0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Lagebericht, dem brandneuen Podcast von Kapital und dem IIB-Institut. Hier dreht sich jede Woche alles rund um das Thema Immobilien. Wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach, Gründer des IIB-Instituts für Preis-, Markt- und Zukunftsforschung, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit uns teilt. Und ich natürlich, Katharina Ivankovic, gute Freunde und auch Peter dürfen mich auch Nina nennen. Ich bin ebenfalls in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts, allerdings ein bisschen jünger als Peter und hier beim Lagebericht dafür zuständig, Peters Wissen für euch aus ihm rauszukitzeln.
0: Hallo, hier ist Amias Haptu. mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Hallo und willkommen beim Lagebericht. Hallo Peter.
0: Tag Nina, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. <lacht>
1: Wir haben heute ein spannendes Thema und zwar beschäftigen wir uns heute mit was ganz Kleinem in der Immobilienwelt, nämlich Tiny Homes, was so ein Phänomen ist, was wirklich in den letzten Jahren nochmal ganz groß geworden ist. Grundsätzlich das Drängen nach den eigenen vier Wänden, das ist ja jetzt nichts Neues. Allerdings hat sich da eben mit den Tiny Homes in den letzten Jahren nochmal neuer Weg aufgemacht, sich diese eigenen vier Wände auf eine etwas andere Art zu erfüllen. Kurze Erklärung, Tiny Homes sind im Grunde genommen freistehende, so grob bis zu 50 Quadratmeter große Häuschen, die entweder feststehend oder auch mobil mit Fahrwerk sein können und deren Trend aktuell vor allem davon befeuert wird, dass sie eine günstigere und auch nachhaltigere Alternative zum Eigenheim darstellen sollen. Und Tiny heißt jetzt nicht, dass die Wände immer nur aus Blech sind? Das muss nicht sein, sie können auch aus Pappe sein. <lacht> Good. So, genau, Peter, grundsätzlich. Die Lebensweise von Menschen verändert sich ja stetig und unterliegt ja unterschiedlichen Megatrends und Entwicklungen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ein Thema, welches beim Tiny Home immer wieder aufkommt, ist ja dieses minimalistische, die reduzierte Lebensweise, wenn man nicht viel Platz hat, dann muss man sich halt auf das Wesentliche konzentrieren. Du bist ja ein alter Trendforscher, was Wohnen angeht. Wo würdest du denn das Phänomen Tiny Homes in der Landschaft der Megatrends und Trends so einordnen?
0: Ja, Nina, jetzt versuche ich dir das doch schon so lange beizubringen. <lacht> Wenn wir über Trends reden, gibt es, damit man mal weg von solchen semantischen Lösungen von Problemen kommen, erstmal die Verpflichtung, sich mal festzulegen, was sind denn eigentlich Trends? Und äh, aus unserer Sicht gibt es zum einen Trends, die ganz langfristig sind, 100, 200 Jahre, sowas wie Klimawandel und demografischer Wandel, also weltweit und lange. Also, mit Sicherheit handelt es sich somit nicht um einen globalen Trend. Die zweite Stufe darunter, also wenn wir Megatrends sind, haben wir Halbwertszeiten im Bereich von 20 bis 50 Jahren. Da entwickelt sich Wirtschaft und Gesellschaft da sehe ich das auch nicht, weil wenn ich 50 Jahre zurückgehen würde, war mit Tiny vielleicht die Sardinenbüchse gemeint, aber nicht das neue Zuhause. Und dann sind wir in einem Bereich von Trends, also ich würde mal sagen über fünf Jahre bis etwa 20 Jahre. Was drunter ist, fünf Jahre, sieben Jahre etwa, Grenze ist da an der Stelle weich, würde ich als Mode sehen. Und ich glaube, genau darum geht's. Also jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Wir haben einen äh, Entwicklungspfad, den können wir jetzt so vier, fünf Jahre zurückverfolgen. Und es steht jetzt genau an der Kippe zu sehen, entsteht da ein Trend, der noch ein bisschen länger läuft oder bleibt es eine Mode und man werden in fünf Jahren nichts mehr drüber hören. Also aus der momentanen Sicht ist es noch eine Mode. Wir müssen gucken, ob es ein
1: Trend wird. Na, dann sind wir mal geduldig. Äh, die Frage kann uns, glaube ich, nur die Zeit beantworten. Solange es aktuell ist, stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, so ein Tiny Home ist ja recht speziell. Was sind denn so deine Einschätzungen, für wen kommt denn sowas in Frage? Oh, er, er schaut mich ganz fragend an. Wahrscheinlich meint er für mich. Für mich nicht. <lacht> genau, vielleicht gehe ich da mal ran. Also grundsätzlich, <lacht> ich wäre ja zum Beispiel noch kinderlos. Also ich sage mal bis 50 Quadratmeter und Tiny Homes haben ja auch die Eigenschaft, dass sie in der Regel keine geschlossene Zimmeraufteilung haben. Ich würde mal sagen, so als Pärchen, wenn man sich sehr lieb hat, geht das noch? Wenn ich jetzt aber mal für mich selber sprechen würde, ich glaube ein Kind, was älter ist als ein, zwei Jahre, so aus dem Säuglingsalter raus, würde ich da vielleicht schon gar nicht mehr mit reinzählen.
0: Ich kann ja da vorlaut mich dazwischen reinmischen und sagen, du, und wenn du mal mit deinem Freund, deinem Partner oder deinem
1: Mann Krach hast, kannst du einfach außen im Auto übernachten. Ist auch nicht das stimmt, das stimmt. Also eine ganz wichtige Sache, die man sich beim Tiny Home wirklich fragen muss. Man gibt sehr, sehr viel Privatsphäre auf. Also es gibt A, keine Zimmeraufteilung. Ich glaube, alle Leute, die jetzt gerade zu mehrfach im Homeoffice arbeiten und dann mal merken, oh, wenn der da die ganze Zeit quatscht und ich die ganze Zeit quatscht, das nervt mich schon ein bisschen. Da gibt es höchstens Vorhänge, aber keine Türen und Wände, das gleiche oder ähnliche Dinge zählen dann natürlich auch für sanitäre Anlagen in so einem Tiny Home. Also
0: Und ich habe gehört, dass die anti neus kopfhörer auch gleich mitverkauft werden. <lacht>
1: genau. Das wäre auf jeden Fall ein gutes Vertriebskonzept. Also da muss man sich A, äh, schon wirklich gut kennen und gut miteinander klarkommen. Und der Peter hat es gerade schon gesagt, sich vielleicht vorab überlegen, was so eine Ausweichmöglichkeit ist. Ob da nicht vielleicht doch ein Freund in der Nähe ist, wenn man äh, sich dann doch mal verkracht hat.
0: SUV an der Stelle.
1: Oder ein SUV, wo man dann eine kleinere Matratze hinten reinschmeißt. Also es ist wirklich eine sehr, sehr reduzierte Lebensweise. Man gibt natürlich auch viel Eigentum auf. Das meine ich jetzt im Sinne von Dinge, die man besitzt. In so ein Tiny Home passt nicht viel rein, auch wenn die super kreativ werden, was äh, Platzsparmöglichkeiten und Staumöglichkeiten angeht. Also da kommen ganz faszinierende Systeme bei raus, wenn man Leute dann mal in diese Extremsituation von so wenig Platz bringt. Aber da muss man sich natürlich schon sehr, sehr reduzieren in der Lebensweise.
0: Ich glaube auch, dass es jetzt nicht nur ein Generationenthema ist. Sicherlich wirst du es bei einem traditionelleren schwerer haben wie bei einem innovativen Menschen. Aber ich denke, das ist eine naturelle Frage. Ich denke, wir kennen alle, egal wo wir leben in Deutschland, diese Dauercamper. Und das ist einfach ein bestimmtes Naturell, die mit diesem reduzierten Platz, mit dieser Beengtheit eigentlich sehr gut zurechtkommen oder sich sogar super wohlfühlen. Und ich denke, es ist einfach eine Fortschreibung von der Entwicklung. Also ich würde es am ehesten mit Dauercamping äh, vergleichen.
1: Das heißt, wir haben mit den Tiny Homes so ein bisschen so ein Phänomen, wie wir es mit dem Haferbrei hatten. Das ist jetzt Porridge und kostet statt 50 Cent 7,50 Euro oder 12,50 Euro in einem schicken Berliner Café. Und scheinbar haben wir uns jetzt quasi die Dauercamping- bzw. Wohnmobile geholt und haben daraus Tiny Homes mit einem kleinen Rebranding gemacht. Würdest du das in die gleiche Kategorie packen? Ja, aber
0: ich glaube, da ist, ich möchte es jetzt nicht so ins Lächerliche ziehen, wirklich ein großes Stück Wahrheit drin. Wenn wir sehen, dieser Freiheitsdrang, diese Unabhängigkeit, die man anstrebt, haben wir ja über die Corona-Zeiten gesehen, wie stark der Markt an den Wohnmobilen und den Wohnwagen gestiegen ist. Ich würde es da einordnen und es gibt wohl tatsächlich eine zunehmende Mehrheit von Leuten, die sich das dauerhaft vorstellen können.
1: Finde ich spannend. Ich glaube, eine ganz große Frage, wenn man sich dazu entschlossen hat, dass man sagt, gut, ich bin bereit, vielleicht alleine oder mit meinem Partner oder einer guten Freundin, mich auf diese Art von Wohnen einzulassen dann stellt sich natürlich zunächst einmal wie in vielen Dingen auch die Geldfrage. Es gibt inzwischen mit dem Trend gehen viele mit. Da gibt es jetzt natürlich nicht nur so, wenn du kreativ bist und äh, selber bauen kannst, dann baust du dir ein Tiny Home. Es gibt inzwischen ja auch so wie bei Fertighäusern quasi Fertig-Tiny-Home-Anbieter Würdest du sagen, alles in allem, dass ein Tiny Home sich finanziell auch signifikant lohnt im Vergleich zu einem, sagen wir mal, Einfamilienhaus, was freistehen würde?
0: Interessante Frage, habe ich so noch nicht gehört. Also 1 zu 0 für dich an der Stelle. Wie würde ich da dran gehen? Ich würde mir den Quadratmeterpreis erstmal ausrechnen. Also wenn du mir sagst, 50 Quadratmeter für 100.000 Euro. Dann sind wir bei 2.000 Euro. Bei den Baukosten bin ich da noch nicht mal so groß unterschiedlich im Vergleich zum normalen, massiven mhm. oder Fertighaus. Ich glaube aber, dass die reine Betrachtung von den Baukosten und der Ausstattung gar nicht der Punkt ist. Ich denke, der wesentliche Aspekt ist eben das Thema Grundstück und wo stelle ich das Ding hin. Und da kommen wir ja eigentlich auch beim Bauen in den urbanen Räumen und in den Ballungszentren die Kosten her. Du
1: hast jetzt ein ganz spannendes Thema angeschnitten, nämlich Tiny Home kommt ja wie viele Trends nach Deutschland aus den USA. Dort haben wir es so als erstes medienwirksam gesehen. Dort sieht man dann so idyllische Bilder, in denen so ein kleiner, modernistisch-futuristischer äh, Bau inmitten von Grün steht. Und dann fließt da so ein kleiner Bach vorbei und wenn man da morgens aufwacht, streckt man sich und trinkt seinen Espresso auf der kleinen Veranda.
0: Und ich habe solche Bilder auch schon gesehen und dann gab es da hinten so ein Stromkabel, das ist <lacht> irgendwie in die Erde verbuddelt worden und genauso war es mit der Wasser- und der Abwasserleitung und that's
1: was. <lacht> Aber Peter, die leben doch, also teilweise leben sie tatsächlich vollständig autark, also es gibt auch welche, die mit Solaranlage, Wasseraufbereitungsanlage unterwegs sind. Das ganze Thema Abwasser ist natürlich in den USA noch ein bisschen anders geregelt in Deutschland, da geht das etwas leichter. So Peter. Ich hätte, jetzt, ich hätte jetzt auch gern so ein idyllisches Häuschen im Grünen. Das fände ich schon nett, solange es WLAN gibt. Wie kriege ich in Deutschland auch so ein Häuschen?
0: Ja, also wir waren ja schon beim Punkt. Ich glaube, wir versetzen uns mal in die Köpfe von unseren Zuhörern. Und jeder fährt mal morgens, wenn er jetzt nicht gerade im Homeoffice ist, von seiner Wohnstätte zu seiner Arbeitsstätte und kann ja mal links und rechts aus dem Auto schauen und gucken, ja, wo wäre denn so ein potenzieller Standort? Und ich glaube, dann kriegt man sehr schnell raus, dass in den Ballungsräumen das entweder A nicht vorhanden ist, Vielleicht kommt ja noch B, irgendwo so eine kleine Scheune mal vorbei, wo man vielleicht sein Tiny Home hinstellen kann. Aber ich glaube, neben dem Thema, dass es in Ballungsräumen diesen grundsätzlichen Engpass gibt, haben wir natürlich noch als nächsten Punkt, dass es ja auch
1: rechtliche Vorgaben gibt. Wir sind ja in Deutschland. Das stimmt. Na, natürlich gibt es rechtliche Vorgaben. Nee, das ist ja grundsätzlich auch gut so. Also du hast es jetzt gerade beschrieben. Ich glaube, viele von uns, wenn sie an schöne Gegenden in ihren Wohnstädten denken, ich wohne jetzt in Mannheim, viele von unseren Zuhörern wahrscheinlich in noch größeren Städten, dann gibt es natürlich große Parkanlagen und alles. Aber da kann man in Deutschland natürlich glücklicherweise nicht einfach sein Häuschen hinstellen. Was habe ich denn für Möglichkeiten zum Thema Tiny House in Deutschland?
0: Also ich komme nochmal zurück auf dieses Thema Camping und Dauercamping. Äh, und du hast ja schon so verschiedene Kategorien aufgemacht. Bei den Tiny Homes musst du grundsätzlich mal gucken, hat A das Ding Räder? Ist das ein Fahrzeug? Dann kann man das vielleicht noch befristet irgendwo hinstellen und am nächsten Tag woanders hin transportieren. Da muss man sich vielleicht nur kurzfristig mit dem Eigentümer einer Wiese äh, entsprechend einigen. <lacht> Punkt eins, kein Baurecht, Fahrzeug. Also... Kategorie eher Wohnmobil. Die zweite Geschichte ist, haben wir vielleicht auch schon mal gesehen in den USA, wo ganze Villen auf dem Truck transportiert werden, sind sogenannte Ladungen. Das heißt also, Ding wird aufgeladen mit irgendeinem Anhänger, mit einem Transporter irgendwo hingebracht und jetzt wird es spannend. A, wo stellen wir das, wie lang hin? Und dann sind wir nämlich sehr schnell raus aus diesem Thema Camping, denn man könnte vielleicht noch Dauerstandorte auf dem Campingplatz kriegen, in dem Moment, wo wir aber diese Situation verlassen und sagen, no, so ein schönes Naturschutzgebiet für mich <lacht> alleine wäre ja Prime Location auch nicht schlecht. Da hört es natürlich komplett auf und dann sind wir komplett im Baurecht und unterscheiden uns nur
1: in wenigen Dingen von einem normalen, herkömmlichen Haus. Das bedeutet vom ersten Backstein an traditionelle Baugenehmigung, traditionelles Baugrundstück, nur unter Umständen ein bisschen kleiner vielleicht?
0: Ja, also was du so mit einem Federstrich sagst, traditionelles Baugrundstück heißt ja in einem Ballungsraum oft fünf bis zwanzig Jahre Baurechtschaffung. Also, vielleicht mal für unsere Zuhörer so ein bisschen der Hintergrund. Ich erzähle ja gern die Geschichte, dass es in Deutschland keine Slums und Favelas gibt, weil wir ein Baurecht haben. Und das sollten wir auch stolz drauf sein, denn das ist ja grundsätzlich gut. Aber hat halt zum anderen die Konsequenz, du brauchst ein Baugrundstück, auf dem du bauen darfst. Bauen dürfen heißt Baurecht. Baurecht wird in einem sehr komplizierten Verfahren geschaffen. Ich habe ja gesagt, sagen wir mal, im Schnitt zehn Jahre heißt, es wird ein sogenannter Flächennutzungsplan erstellt für eine Gemeinde. Da wird in dem gesamten Landkreis festgelegt, wo gebaut und wo nicht gebaut werden darf. Basierend auf diesem Flächennutzungsplan werden sogenannte Bebauungspläne, also ich bin schon in der Verfahrensstufe 2, entwickelt. Da wird dann festgelegt und jetzt wird es schon wieder spannend, wie groß sind die Häuser, wie sind die Dachneigungen. Da gibt es ganz, ganz Extreme, die sagen, wie ist die Fassade gefärbt etc. Das heißt also, wenn du so ein Bebauungsplangebiet hast, also eins, das du nicht mehr machen musstest, schon da ist, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass dein Tiny House da gerade nicht drauf passt. Und dann bist du schon beim dritten Punkt, um zu klären, ob das da drauf passt, bist du bei einem Bauantrag und da sind die Probleme am Start. Denn neben dieser rechtlichen Situation musst du dich natürlich auch fragen, was machst du mit deinem Strom, deinem Wasser und deinem Abwasser?
1: Das ist in Bebauungs Plangebieten, nämlich gelöst. Bedeutet, nur noch mal kurz zusammengefasst, also es ist A, ein sehr langwieriger Prozess und B, in Deutschland gibt es grundsätzlich kein Haus, was quasi die, die Voraussetzungen eines Hauses erfüllt, also nicht ein Haus auf Rädern, ohne Anschluss an diese Versorgung. Also Strom, Wasser, Abwasser muss gegeben sein, ansonsten gibt es keine Baugenehmigung. Genau.
0: Baurecht im B-Plan heißt. Erschließung gesichert. Erschließung heißt Wasser, Abwasser und die ganzen Dinge. Da hängen ja Sachen dran wie Müllabfuhr und äh, ein
1: Stromversorgungsunternehmen und, und, und. Und die Mülltonne nicht zu vergessen. Und die ist natürlich nicht zu vergessen. Bedeutet aber, Szenario, viele von uns haben ja irgendwie noch Großeltern, die ländlicher leben und unter Umständen auch größere Grundstücke haben. Das heißt, ich könnte jetzt nicht zu meiner Oma gehen und sagen, du, du hast doch da die große Wiese. Kann ich mir da nicht an der Ecke so 100 Quadratmeter abschneiden und da mein kleines Häuschen hinstellen?
0: Haben wir ja schon drüber gesprochen, am Wochenende ja. Dauerhaft hinstellen und bewohnen, mit Sicherheit nein.
1: Das macht die ganze Sache natürlich um einiges schwieriger. Jetzt wäre natürlich noch die Frage, grundsätzlich haben wir erklärt, okay, Baugenehmigungen sind nötig. Wenn es jetzt natürlich Leute gibt, die sagen, wisst ihr was, wir sind vier Personen, wir suchen uns da jetzt ein größeres Grundstück, zum Beispiel auf dem Land, da sind jetzt irgendwie 1000 Quadratmeter zu verkaufen, die teilen wir uns schön durch vier, da hat jeder 250, das ist ein Tiny Home plus schöner Garten drumherum. Wäre das grundsätzlich denkbar, wenn es keine Vorgaben bezüglich des Stils der Häuser und der Bauweise geben würde?
0: Also ich bleibe mal dabei, ich würde das Baurecht teilen in A, wenn du dauerhaft da bist, brauchst du einen Bauantrag. Das geht, wenn das Gesetzeskonform funktioniert, alles ganz schnell. Wenn du dort aber noch kein Baurecht hast, kein Bebauungsplan, keine Medien, dann bist du in diesem kompletten Verfahren. Da müsstest du erstmal den Bebauungsplan dort mit der Gemeinde entwickeln und über den Gemeinderat politisch auch bestätigen. Und selbst die Gemeinde selbst kann das nicht alleine entscheiden, sondern die muss sich an die Flächennutzungen regeln, die in beispielsweise dem ganzen Landkreis festgelegt werden und über den Flächennutzungsplan Aussagen treffen, ob man dort eine Bebauung haben will oder nicht. Also ich glaube... Dieses Thema Pionierabenteuer, so ein bisschen besseres Camping oder vielleicht sind große Yachten ja ein ähnliches Modell. <lacht> ähm, das ist eins, aber so ganz klassisch, ich möchte nur ein bisschen auf kleinerer Fläche wohnen, ist einfach schwierig, weil es kompletten Baurecht unterliegt.
1: Und das hat sich, wie man das leider bei uns häufig kennt, natürlich noch nicht angepasst auf irgendwelche kleineren Grundstücke. Was ich jetzt noch spannend fände, du hattest was angesprochen, nämlich Gemeinden können das nicht ganz alleine entscheiden. Grundsätzlich wäre es ja aber möglich und vermutlich das Praktikabelste, weil wenn wir ehrlich sind, ein großer Aspekt von Tiny Homes ist auch, es geht ein bisschen schneller als ein ganzes Haus bauen, also ein großes Haus bauen. Wenn man da jetzt fünf bis sieben Jahre quasi Anträge durch die Gegend trägt, dann ist da, glaube ich, der Traum sehr schnell ausgeträumt. Wenn jetzt zum Beispiel eine sehr innovative Gemeinde Schließen würde. Wir haben ein Wohngebiet, da könnten wir jetzt 20 traditionelle Einfamilienhäuser drauf machen oder wir könnten 50 Tiny Houses drauf machen. Wir finden das Konzept spannend. Wir glauben, wir sind ein guter Standort dafür. Wäre das grundsätzlich denkbar?
0: Ich bin langweilig und komme nochmal auf meinen Bewahrungsplan zurück. Aber, weil die Idee ist gut und machbar. Man könnte natürlich beispielsweise eine Veränderung in einem Bebauungsplan erwirken. Das ist sicherlich schneller und kostengünstiger. Und ich glaube, man sollte, auch wenn das jetzt sicherlich nicht die Wohnform für jeden ist, und wir haben jetzt mal übers Wochenende gesprochen und dauerhaft wohnen, vielleicht muss man auch mal überlegen, ob es vielleicht nur für einen bestimmten Abschnitt im Leben ist, vielleicht für drei oder vier Jahre, dann, glaube ich, sollte man sowas schon ernst nehmen, gucken, dass man sowas mal ausprobieren kann. Weil wir haben ja momentan die Diskussion, sicherlich Flächenverbrauch reduzieren, Ökologie, solche Dinge sind ja mittlerweile nicht mehr nur Werbungsaspekte, sondern es gibt ja jede Menge Haushalte, die sich wirklich anstrengen, da was zu erreichen. Und genauso gibt es auch Gemeinden, die sich anstrengen. Und da glaube ich schon, dass man Pioniere finden kann und sollte, die sich darum kümmern.
1: Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, wird das ja grundsätzlich eher auf dem Land stattfinden. Da brauchen wir uns ja, oder in ländlicheren Gegenden mindestens, weil irgendein dicht bebautes urbanes Gebiet wird jetzt nicht zwei Häus äh, Hochhäuser oder Mehrfamilienhäuser platt machen, um fünf Tiny Houses hinzustellen. Wenn wir uns jetzt die ganze Veränderung durch Homeoffice und sowas anschauen, wäre ja bei entsprechender Breitbandanbindung so ein Thema auf dem Land leben. Vielleicht, wie du eben sagst, für drei, vier Jahre. Man steigt in den Job ein, ist irgendwie 25 bis 28. Macht das für eine Weile, wäre ja dann eigentlich eine ganz nette Sache, wenn man als Gemeinde oder Landkreis sowas anbietet.
0: Also ich glaube, wir sollten da auf jeden Fall nicht erhaben sein und als Pioniere sowas auch ausprobieren, ganz klar.
1: Du? Du probierst das aus. Es ist noch schon <lacht> spät und äh, ich habe auch noch Anschlusstermine. Genau, also wir fassen einmal schnell zusammen. Grundsätzlich wichtig, bevor man sich auf das Abenteuer Tiny Home begibt, nicht hingeben, den schönen Bildern und den schönen Vorstellungen, die man sich da hat, auch wirklich ganz klar mit sich selbst auseinandersetzen, ob man da der Typ dafür ist. Das gilt für alles andere, auch wenn man Eigentum besitzt, muss man sich fragen, ob man diese Verantwortung tragen will. Das gleiche gilt eben bei der Lebensveränderung, die man auch bei einem Tiny Home mit sich bringen würde und ein zweiter ganz, ganz großer Punkt, da ist sehr, sehr viel Recherche gefragt über das Thema Standort, welche Begebenheiten herrschen dort und was muss ich beachten und was für Zeiträume muss ich da einplanen, wenn ich mir diesen Traum erfüllen will. Ganz zum Schluss, Peter, muss man sich bei solchen jetzt ja noch Modeerscheinungen immer fragen, ob sie ja wirklich das Zeug zum umfangreichen, strukturellen Wandel haben. Also in deinen Worten das Zeug zum Trend. Wenn wir uns jetzt so die aktuellen Herausforderungen rund um das Thema Wohnen in Deutschland anschauen, also Überlastung der Städte, Explodieren der Preise, siehst du da einen Anhaltspunkt, wo Tiny Homes eine Antwort oder die Antwort sein könnten? Oder würdest du sagen ist vielleicht irgendwann ein Konzept anstatt dem Ferienhäuschen, anstatt, wie wir vorhin gesagt hatten, dem Wohnmobil, befindet sich aber in einer absoluten Nische des Marktes und wird wahrscheinlich jetzt keine größeren Einflüsse haben auf unser Wohnen? Also zum
0: Ersten habe ich mal meinen Kalender schon rausgesucht. Ich hätte in vier Jahren Zeit. Vielleicht kannst du mal gucken, dann können wir festlegen, ob das noch Mode oder schon Trend ist. Also Spaß beiseite. Auch wenn das vielleicht jetzt nicht so populär ist, aber wenn wir uns jetzt mal einfach Mengenverhältnisse anschauen. Nehmen wir uns mal irgendein Baugebiet vor in einem Ballungsraum an der Grenze zum ländlichen Raum und es können vielleicht dort 20, 30 Tiny Homes entstehen für 50, 60 Köpfe. Ich glaube, da wird sehr deutlich, dass ein Volumenthema damit nicht bearbeitet werden kann. Und wenn wir natürlich die Herausforderungen im aktuellen Immobilienmarkt sehen, der nach meiner Meinung natürlich volumenproblematisch ist, glaube ich nicht, dass es ein Beitrag sein kann in der Masse. Aber nochmal, ich glaube, neue Konzepte auszuprobieren ist wichtig, Pioniere zu sein und es gibt schon immer Dauercamper. An der Stelle glaube ich einfach, ja, probieren, aber ein ganz großer Wurf, der die Probleme richtig löst, ist es nicht. Also an der Stelle Begrenzte Hoffnung.
1: Begrenzte Hoffnung. Aber grundsätzlich haben wir ja relativ viele Themen, die sich so ein bisschen am Tiny Home entlang oder drumherum orientieren. Wir haben Leute, die in Vans leben. Das ist natürlich dann das ultramobile Leben, wo man dann sagt, komplett im Fahrzeug. Und wir haben natürlich, wie du eben gesagt hast, dann die leicht absteigende Stufe der Mobilität vom Wohnmobil zum Dauercamper, die es ja auch schon immer gegeben hat. Ich glaube, auch die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass es ganz nett sein kann, wenn man selber ein bisschen mobil ist. Und vielleicht auch das Konzept Urlaub daheim oder Urlaub in der, in der Region, in der Nähe, wo dann vielleicht das Thema Tiny House auf dem Land, wie du eben sagst, fürs Wochenende ist erlaubt und bloß nicht eben als Dauerstandort, doch nochmal interessant wird. Du möchtest Ich gebe dir, geb dir
0: noch eine Lebensweisheit aus der Pfalz mit. In Mode kenne ich mich ja auch perfekt aus.
1: Sicher, Peter äh, ja, sieht also, seit 60 Jahren identisch aus.
0: Genau, genau. Ähm, <lacht> In, wenn wir uns Haute Couture anschauen, stecken da ja auch im Wesentlichen Ideen für die neue Mode drin. Keiner hat zum Schluss irgendwie eine Regentonne an oder ein durchsichtiges Plastikhemd <lacht> oder sonstige lustige Dinge, die man da sieht. Und ich glaube, genau diesen Aspekt können aber auch die Tiny Homes leisten. Denn ich denke, alle haben gesehen, dass ganz viel gehottet worden ist. Man weiß es, wenn die Oma stirbt und man muss daheim das alte Haus ausräumen, was da so alles aus den Kellern und den Dachböden kommt. Und diesen Gedanke, sich zu reduzieren auf das Wesentliche und vielleicht auch glücklicher zu werden, nicht so materielle. Das finde ich schon ein interessanter Ansatz und die Lebensweisheit aus der Pfalz für alle. Das Sarg hat halt kein Regal, der gilt an der Stelle auch. Also insofern ein interessantes Konzept aus meiner Sicht.
1: Finde ich ein ganz, ganz tolles Wort zum Schluss. Also nicht das mit dem Sarg und dem Regal, sondern das mit der Innovation. Wir haben es ja gesehen aus der Weltraumfahrt und so, wenn du quasi in Notsituationen gebracht wirst, das treibt den Innovationsgeist nochmal ordentlich an. Vorhin hatten wir es kurz angesprochen, das Thema Platzsparen, Platzsparende Unterbringung, Mehrfachnutzung von Räumen, Mehrfachnutzung von Möbeln und Gegenständen. Da findet man ganz faszinierende Dinge rund um Mikro und eben auch Tiny Homes und ich glaube, das ist eine ganz tolle Note, um zu sagen, das sind die Pioniere, die vielleicht auch was erfinden, was dann wiederum in den Mainstream zurückkommt, auch wenn der Mainstream nicht wird, dass wir alle in kleinen Häusern wohnen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz tolles Ende für die heutige Folge. Dann bedanke ich mich bei dir, Peter.
0: Vielen Dank, wie immer. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien. <lacht>
1: Und uns findet ihr wie immer jeden Mittwoch auf Audio Now und allen anderen Plattformen. Ciao.
0: Audio Now.